0: 4x4 es una alianza de mujeres comunicando Aquí hablaremos sin censura de los temas que sabemos te interesan Comenzamos
1: Un podcast más semanal de 4x4. Nos honra nuevamente poder ser escuchadas o vistas en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Nos saluda Jessica desde la ciudad de Orlando, Florida y nos
0: vamos a México con Clau. ¿Cómo estás? Hola Jess, hola comunidad de todo terreno. Estoy súper contenta de conectarnos una vez más y de traerles una ocasión más, una entrevista con un personaje de esos que, que nos marcan vidas, nos marcan momentos y que estamos listas para compartir con ustedes. Les quiero presentar a... Bueno, van a escuchar su nombre y van a saber de quién hablo. De cualquier manera, por protocolo, es bueno decir un poquito de su trayectoria. Tenemos como invitada hoy a la supermujer, a la sirena, Tere Estrada. Tere es una de las rockeras y bluseras más destacadas de México. Es reconocida por su pasión y su perseverancia. Tiene ya otro ocho discos y el libro Sirenas al Ataque la ha convertido en una especialista del tema de mujeres en el rock en el ámbito internacional. Es una artista multifacética. Tere, gracias, bienvenida a 4x4.
2: No, pues muchas gracias por la invitación. un gusto compartir con ustedes.
1: Un placer tenerte con nosotras. Y bueno, sabemos que vas a cumplir 33 años de carrera y me encantaría que nos platicaras cómo fue para ti como mujer y artista abrirte camino en la música en México.
2: Híjole, pues sí fue un poco complicado porque, digo, algo que no nos hemos podido quitar aún es la falta de credibilidad al trabajo de las mujeres. Entonces, armar una banda que girara en torno a mi proyecto como compositora, pues eso fue lo que, que se me gustó más trabajo. Pero también eh, a veces el mismo público eh, dudaba del trabajo de las mujeres. Por darles un ejemplo, eh, yo estuve en una banda que se llamaba Mujeres en Fuga, que éramos eh, cinco compositoras, cantantes, instrumentistas. Eh, estuvimos formadas de 1998 a 2004. Y justo eh, una vez que nos presentamos en la Universidad de Chicapingo, había alguien del público, unas, unas chicas escuchándonos en el público. Y el esposo de una de mis compañeras que estaba por ahí escuchó los comentarios de las chicas diciendo que cómo era posible que nosotras hiciéramos esas canciones porque estaban muy bien hechas. Entonces eso fue así como un golpe de bajo porque ni siquiera entre nosotras estamos creyendo en el trabajo, ¿no? Y así como ese caso, olvídense, muchos otros, ¿no? Entonces creo que... Eh, tenemos que estar demostrando todo el tiempo que sabemos hacer las cosas y no deberíamos, ¿no? ya sería como, tendría que ser algo natural que veamos una mujer en el escenario, pero les, les invito a que piensen en esto, cuando ven un grupo de hombres tocando instrumentos eléctricos en el escenario, nadie cuestiona, nadie pregunta, nadie dice nada, pero ven una chava, aunque sea una mujer instrumentista o una banda de chavas, y ya empiezan los comentarios. No, es que esa chava se acostó con no sé quién. No, es que esa chava está ahí porque le dio las nalgas a quién sabe quién. O sea, hay siempre cámaras por medio y siempre historias negras. ¿Por qué tiene que pasar eso, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía no nos podemos quitar y que es un estigma que traemos ahí. Y, y, y que no tienes permiso para estar en el escenario, ¿no? O, o, o ¿por qué estás? Tienes que ser la novia de alguien para que entonces eh, esté justificado que estés ahí
0: tristeza, pero a la vez qué reto para ti, Tere, ha sido y qué logro ha sido mantenerte en estos 33 años con esos, eh, pues con esos choques, ¿no? Con esos comentarios y, y con una una trayectoria y muchos momentos que han pasado, muchos cambios en la vida, en la cultura y en la sociedad en estos 33 años. ¿Qué ha sido para ti eh, lo más destacado, para ti como artista?
2: Pues bueno, he tenido muchos momentos padres, ¿no? Algunos de los momentos así increíbles ha sido, por ejemplo, cuando me fui a tocar a Nepal y a la India en 2010, eh, uno de los conceptos memorables fue en Calcuta. Eh, llegamos y el promotor nos dijo, ¿saben qué? Quiero que me den un show increíble porque vean lo que acaban de tocar estos músicos, ¿no? Y eran unos músicos alemanes que tocaban muy, eh, digamos, eh, como música... Muy elaborada, a eso me refiero, ¿no? O sea, eran unos grandes instrumentistas. Y yo le dije, mira, nosotros como músicos venimos preparados, uno. Y dos, en México muchos eh, músicos de otros lados quieren venir a México a eh, saborear las mieles del público mexicano porque somos bien aplaudidores, ¿no? Súper aplaudidores. Y entonces, bien apasionados. ¿Y cómo somos como músicos? Pues también somos bien apasionados. Entonces, ¿qué te voy a dar? Pues, mucho calor, sí. Además, esa vez eh, tocamos con un músico invitado, pero bueno, era un músico de jazz eh, de ahí de Calcuta, y tocó con nosotros, y fue un agasajo y un ensamble. Además, nada más tuvimos un ensayo antes con él, así de unos 50 minutos. Y tocamos así como mantequilla, estábamos muy conectados, fue un conciertazo, la gente no nos dejaba ir, eh, hicimos como tres ancores hasta que nos apagaron la luz. <risa> Otra vez en el concierto que vi en República Checa, en Schoenberg, eh, fuimos al Blues Alive Festival. Ese concierto nos costó mucho trabajo llegar, eh, porque esa vez no conseguimos apoyos, y nosotros nos pagamos ese boleto, pero pues éramos ocho personas, entonces sí fue un gran reto llegar allá. Entonces yo me acuerdo que cuando empezó la primera canción, que era Cine de Hechicera, vi el primer guitarrazo y literalmente sentí que me incendié de la emoción de que wow, lo logramos, aquí estamos y ahí les vamos, ¿no? Además fui la única mujer hispanoamericana en ese festival entonces y cerramos el día, o sea me tocó el día fuerte donde estaba uh, este músico Wolfgang Washington eh, es un guitarrista de Nueva Orleans y también estaba Rick Estring que es un armoniquista de California y estaba yo como mexicana y además representando no nada más a México, sino todo el mundo que habla hispano. ¿no? Eh, hay muchos momentos memorables y lo más importante es eh, terminas de tocar y pues cotorreas con la gente que te acaba de ver, ¿no? O sea, terminas cenando con ellos, echándote unas chelas. Eh, digo, yo no soy tanto una artista de, de alfombras rojas, sino más bien como de convivir con la gente, ¿no? Eso me, me interesa mucho.
1: Sabemos que has tenido muchas giras internacionales, que has pisado muchos escenarios y has ido a muchos países. ¿Cómo han recibido tu música, es tu arte? Porque no solo, no solo es tu música, ¿no? también tu voz, tu presencia, tu cómo te desenvuelves en el escenario. Así que platícanos una experiencia a la que te vas a llevar a la tumba y que recuerdas realmente y la vuelves a vivir.
2: Un chico muy padre que tuvimos eh, fue en Chihuahua. Eh, hace como 20 años fui a presentar la primera edición de mi libro de sirenas. Esa vez se me cayó mi guitarra. Afortunadamente no le pasó nada, pero podía haberse acabado la gira en ese momento. Y la gente muy receptiva, eh, este, bien prendida y nunca nos habían oído. Entonces fue muy prendido pues, el ambiente. Eh, por ejemplo, cuando presenté mi... Mi, en mi 25 aniversario de carrera estuve en la Sala Blas Galindo en el Centro Nacional de las Artes, y ahí toqué con un cuarteto, además, con la banda. Un cuarteto de cuerdas, y fue también increíble la experiencia. Lo más importante es que tú sientas esa conexión con la gente, y que siempre algo en ellos. Porque, ¿con qué te quedas cuando te mueres? Pues, te quedas con lo que viviste, con lo que, con lo que viste, ¿no? Lo, con lo que o sea, yo me desaparezco, me vuelvo tierra, y ¿qué sembré? Pues a lo mejor sembré emoción en alguien que me escuchó o emoción en alguien que leyó mi libro y dijo yo quiero seguir eh, investigando sobre este tema. En fin, o sea, si yo puedo ser eh, una mujer que siembre entusiasmo, cariño, amor, gusto por la música, gusto por investigar, me doy por bien servir.
0: Tere, justamente hablabas, mencionaste tu libro y me, me, te adelantaste a la siguiente pregunta que es, yo quiero que nos compartas esta faceta de, de escritora. Eh, tuve la oportunidad de escuchar unos fragmentos de un blues en la penumbra y además bueno tienes este libro de Sirenas al Ataque. Bueno, quisiera que nos hablaras un poco más de cada uno de estos dos proyectos y después me dijeras
2: ¿Qué, Tere, te cae mejor, la música o la escritora? Eh, las dos, ¿eh? O sea, las dos son así una especie de equilibrio, ¿no? O sea, por un lado está la, la sirena eh, escritora que siempre me acompaña y, bueno, a donde vaya siempre ando cargando eh, pluma y lápiz y escribo, ¿no? Eh, puedo escribir eh, cosas para una canción, a veces puede ser para un cuento, a veces puede ser para una novela. Eh, pero pues siempre ando cargando el lápiz y pluma, ¿no? A veces en, la, en, en el teléfono, pero luego no me confío porque luego si algo le pasa al teléfono ya no puede recuperar eso, ¿no? Eh, también los audios, cuando compongo, cuando hago la música, pues sí eh, antes tenía mi grabadorcita de cassette, ¿no? Así fue como empecé a componer. Después de mi cassette empecé a grabar en el teléfono, ¿no? Y justo en el teléfono pues grababa todo. Entonces, luego del teléfono ya lo pasaba a la compu y bueno, ya iba armando maquetas sencillo sí, ¿no? pero sí, el primer momento, pues, es el teléfono, ¿no?, de la parte musical. Y, bueno, y la socióloga, entonces, la socióloga esa me acompaña para escoger los temas, ¿no?, este mmm, así como, bueno, ¿qué tema quieres eh, saber en este momento?, ¿no?, este, bueno, el tema de, eh, no sé, la violencia hacia las mujeres, entonces, bueno, vamos a tratar una canción sobre ese tema, o, no sé, este, algún otro tema que tenga que ver eh, con como con el abandono, con la soledad, ¿por qué nos sentimos tan solos a pesar de que tenemos tanta tecnología y nos seguimos sintiendo solos, ¿no? Entonces, en fin, varias reflexiones que tienen que ver con esta eh, faceta, con esta eh, careta que me pongo de, de sociólogo para poder comprender otras cosas, y esa también me acompaña. Entonces, yo soy como un trinomio porque me acompaña la socióloga, me acompaña la escritora, y me acompaña la música. Entonces, la música... Trata de traducir lo que siente en sonidos, ¿no? La escritora esa más bien se va a las palabras y la socióloga más bien ve como el impacto social. Pues las tres me acompañan. Ahora sí que somos las chicas superpoderosas. Y
0: platícanos de Un Blues en la Penumbra y de Sirenas al Ataque. La
2: sirenas al Ataque es una investigación eh, sociológica que me tardé 10 años en concluir eh, cuando hice mi examen profesional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dije que mi siguiente trabajo de investigación iba a ser sobre rockeras en México. Y de al ataque aparece primero la primera edición en el 2001. Eh, entrevisté a 100 rockeras de diferentes épocas, compositoras, cantantes, instrumentistas, managers todas las chicas que han hecho posible la historia del rock en México. Y de alguna forma este libro pues es un antes y un después en la historia del rock en México porque nadie había hecho este, esta labor de recopilación y es poner justo a todo el mundo en su lugar, es decir, esta mujer fue importante por esto, esto es lo, esta fue su aportación más allá de la parte amarillista porque mi pelea, o sea, podría escribir un libro de toda esta parte de oscura y negra de lo que significa escribir un libro y andar deambulando en las editoriales y todos los rechazos que recibí al respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, me dicen, no, oye, pero pues, yo, tenemos una historia así como de... ¿No hay una roquera que se haya muerto un pasón como Janis Joplin? Digo, no, pues, de que hay historias negras, tenemos todos, pero pues, no soy pachapoy y carnal, o sea. <risa> no me interesan esas historias, ¿no? O sea, a mí, más allá del tamaño del brasier, me interesa saber cuál fue la aportación de esta mujer en la historia de la música popular. Y eso, pues, implicó... Eh, saber esperar. Pero ¿sabes qué? Cada entrevista era una emoción. era yo Estas historias merecen ser contadas. No se pueden quedar aquí nada más en, en, en el papel, ¿no? Estas historias merecen ser contadas, reconocidas. Estas mujeres merecen ser honradas. Y por eso es que escribí el libro.
0: Y platícanos de Un Blues en la Penumbra también.
2: Un Blues en la Penumbra nace después de Siguemos al Ataque. Si no al ataque, de alguna forma, eh, pues, era una, es un ensayo, pues. Entonces, un ensayo pues, implica cierta manera de escribir. Y la novela, pues, es otro tratamiento. Yo necesitaba meterme dentro de los sentimientos de los personajes y retratar este, este México de los 60, eh, de tantos cambios sociales donde las mujeres, eh, pues, viven eh, la revolución sexual, el movimiento del 68, La Matanza del Jueves de Corpus, Abandar, en fin, les toca vivir muchas cosas, y además es una mujer dentro de la industria de la música, en este escenario de tantos cambios sociales, entonces había que hablar de ese tema, o sea, son, para mí son unas guerreras esas mujeres que vivieron en esa época, y era importante para mí hablar de, de sus temas. ¿no? Me meto en este personaje, y después que hago la música, digo, perdón, y después que escribo la novela, empiezo a componer la música que acompaña a la novela. O sea, hay ciertos pasajes donde eh, hablo de algunos personajes o de algunos pasajes de la novela y entonces las retrato con música y así nació la música de Un blues en la Penumbra. Los dos se llaman igual, uno es la novela y otro es el CD. Eso lo pueden conseguir conmigo, me pueden escribir al correo sirenasalataque.com.mx, lo mismo que el libro de Sirenas al Ataque y casi toda mi discografía. De vendan descargas ahí pueden conseguir el disco completo de Un blues en la Penumbra. Y en, en streaming nada más hay cinco canciones de ese álbum. Circulando está Estréchame, Florezco por Dentro, Madre del Rock and Roll, eh, Mujer de Sal y Un Blues en la penumbra
1: Tú nos platicas mucho de darle voz a estas mujeres, de darles vida por medio de tus letras, por medio de, de tus palabras, a todas estas guerreras que se tienen que dar a conocer, pero... Tú eres, una, tú eres parte de ellas, tú eres una mujer que ha ido transformando, innovando, que se ha abierto camino en un medio bastante complejo y que como tú misma nos cuentas que has tenido muchas puertas cerradas pero que tú no ves esa puerta cerrada, sino por dónde puedes salir. Cuéntanos, ¿de dónde sale esa fuerza de, de Tere? ¿De dónde sacas esas garras de seguir luchando, de seguir avanzando? Porque realmente muchas mujeres... Eh, no saben de pronto por, do, por, por dónde se puede ir entonces, historias como las tuyas de éxito, de fuerza eh, son las que nos gustan compartir
2: en 4x4 Mira, yo siempre les digo, todos tenemos habilidades, a veces unas son muy buenas con las manos eh, a veces otras son más buenas como en la parte intelectual a veces con el, la parte física las bailarines, en fin, todas tenemos habilidades, la cosa es Primero que descubras cuáles son tus habilidades, cuáles son tus pasiones, que las desarrolles y que nada ni nadie te aparte de esos, esas pasiones. Tus pasiones son tuyas y siempre te van a acompañar. Esas son las más leales que jamás te van a abandonar, al menos que tú las abandones. Así es como un pacto contigo. De, ok, mi pasión es esta, va, doy todo por el todo por esta pasión. Además hay que alimentar la pasión, entonces... Eh, ¿qué, te, ¿qué necesitas saber o comprender en este momento? Entonces, bueno, a lo mejor necesito tomar un curso de tal cosa para reforzar este, esta habilidad. Ok. O a lo mejor necesito una asesoría. Bueno, pues voy y busco esas habilidades ¿Qué necesitas para crecer? ¿No? Para crecer en esas habilidades y fomentarlas. Porque no, o sea, no más es que descubres para que eres buena, sino cómo lo desarrollo para que entonces pueda florecer. Si yo florezco, toda mi tribu y todo mi clan florecen conmigo. O sea, una mamá que florece enseña a sus hijos a florecer. O sea, tú solita puedes. Digo, ¿está grueso? Sí, está grueso. Pero este rollo de que sin un marido no es no nadie, por favor, por favor. ¿no? O sea, tú puedes ser lo más exitosa, eh, lo más popular, lo más famosa, eh, lo más viajera, eh, lo más alegre, lo más amorosa que quieras. No necesitas a nadie para hacerlo. Eh, concéntrate en ti, en tus pasiones, échate agüita, tierrita, muévele a la tierrita para, o sea, florece, que tu energía está en tu florecimiento.
1: Tere, me encantaría que nos platicaras, ¿qué te viene a la mente cuando te digo la palabra estrechame?
2: Pues acabo de sacar un videoclip eh, de esa canción, Estréchame, eh, y justo es un pasaje de la novela donde la protagonista Ámbar voz Cristalina graba su primer disco. Y en esta grabación, eh, ese es uno de sus sencillos, ¿no? Estrechame. Pero además, eh, la, pensé que esa canción tendría que ser un bossa nova, justo porque en esa época de fines de los 60 fue cuando hubo un boom del bossa nova a nivel mundial. Y además, pensando en su, re, en su vínculo también con este. El gato. El, Armando el gato centeno, que es el, el, el personaje. Eh, del que se enamora Ámbar, la búsqueda, me dije, bueno, en, en este rollo del coqueteo y del amor entre eh, el gato y Ámbar, pues sí, tenía que ser algo como él le dijera a él, a ella o ella a él, ¿no? Este, como una manera de coqueteo decir me gusta sin decir me gustas, ¿no? Uh -huh. y luego tuvimos el, el gusto de trabajar con Mario Martínez, que es un artista visual increíble, y él me hizo toda la parte de la animación. Lo pueden ver en YouTube, en mi canal, eh, Tere Estrada, ahí busquen Estréchame y van a ver ese hermoso videoclip. Estas el,
0: canciones que tú has hecho, ¿cuál es la que a ti más te gusta? ¿Cuál es la que grita Tere?
2: Mira, Oye Chava, Arenas Movedizas y Sirena Hechicera son mis rolas. Bueno, Madre del Rock and Roll también, porque así me asumo como madre empoderada. <risa> no, pero bueno, creo que esas cuatro.
0: Bueno, ahora quiero que, que por favor compartas con, con quienes nos estén escuchando cómo hace un artista en el 2021 para poder concretar sus proyectos eh, creativos, para difundir, para poderlos realizar, porque bueno, eh, la creatividad abunda y el talento también, pero para poder materializar eso, pues se necesita eh, un capital. ¿Cómo has podido? ¿Cómo has llegado? Eh, ¿Tú misma, tú sola has conseguido bueno, el, financiar esta, que salgan a la luz tus proyectos y que la gente del mundo entero los
2: conozca? Yo misma he financiado mis proyectos, ¿no? mucho tiempo. Bueno, la primera campaña de recaudación que, de fondos que hice fue en 2008 2017, perdón, para grabar el álbum Un Blues la Penumbra. Ahí, eh, a través de 70 fans, logramos grabar, mezclar y masterizar mi álbum. Y después hice una campaña de recaudación de fondos más pequeña para poder imprimir y hacer el libro impreso, ¿no? Porque nada más se podía conseguir incluso en la penumbra, en la novela, eh, como e-book. Y la última campaña que hice eh, fue para poder empezar a hacer el documental Sirenas al Ataque. O sea, mi libro Sirenas al Ataque, llevarlo a un documental. Después de haber Rompan Todo, pues... La verdad me quedé muy indignada de cómo trataban, no nada más al rock mexicano, a las mujeres en el rock latinoamericano, era una vergüenza de que, no, hay que hacer ese trabajo. Y entonces, eh, pues hicimos una campaña de recaudación de fondos eh, a través de la página eh, de Facebook, Sirenas al Ataque, el documental, ahí vienen todos los datos para la gente que quiera cooperar, y lo logramos. Entonces lo logramos, y entonces eh, 50 fans colaboraron, y fue padrísimo porque entonces eh, ya empezamos a participar en esta parte de la preproducción y bueno, estamos buscando más alianzas porque es un trabajo mayúsculo y es un trabajo que se necesita un equipo muy grande eh, hay muchas cosas que resolver entonces, eh, bueno, pues estamos trabajando eh, muy a fondo con todo eso pues ha sido la manera que he encontrado para ir concretando proyectos, ahora tenemos una invitación para ir al, a una Feria Mundial del Libro en Frankfurt, en octubre y eh, pues bueno yo creo que también vamos a necesitar ahí apoyo de los fans para, para lograrlo eh, de hecho bueno pueden buscarme en mis redes sociales en, en Facebook estoy como Tere Estrada Sirena de las Letras y la Música en Instagram estoy como Sirena07, en Twitter estoy como Tere Estrada MX, mi correo ataque arroba yahoo.com.mx mi página punto Digo, todos los apoyos que nos puedan dar, pues siguen, porque además eh, en este en esta Feria Mundial voy a presentar no nada más Sirenas al Ataque, también voy a presentar el libro, la novela de un blusherapero.
0: pero ahorita que mencionaste Rompan Todo, quiero que, que nos digas, ¿qué va a presentar Sirenas al Ataque como, como respuesta a Rompan Todo?
2: Pues de hecho es poner a cada quien en su lugar honrar el camino de las que abrieron brecha y decir, ellas hicieron esto por ejemplo, el primer disco de rock cantado lo hace una mujer es Gloria Ríos y eso jamás lo mencionan en Rompantosa y luego entrevistan a Julissa y no le sacan jugo porque ella fue vetada en la radio por la canción Ven Cerca ni siquiera mencionan esa canción y ni siquiera mencionan ese hecho cuando me entrevistan o sea el, hay como muchos huecos en la historia hay cosas que no puedes hacer sola y sí si necesitas el apoyo de muchas más muchas más manos y cabezas y corazones para lograrlo.
0: Tere, pues ha sido un, un agasajo escucharte el poder platicar contigo. Muchas gracias por dedicar este tiempo eh, a la comunidad 4x4 y bueno, ya saben, síganla, véanla, escúchenla, apóyenla y hagamos todos que, que la historia de las mujeres en el rock sea eh, validada y reconocida.
2: Gracias. Y eh, bueno, en Spotify, en Deezer, en YouTube me encuentran como Tere Estrada, y también buscan en las plataformas, y pues añádanme a sus playlists, eh, pueden armar cualquier cantidad de playlists y pues ahí pónganlo.
1: Pues muchas gracias, Tera, de verdad que fue un placer no, hablar contigo. Qué lujo tener mujeres como tú en nuestra comunidad, mexicana, fregona. Eh, muchas felicidades por todos tus éxitos. Muchas gracias. Sigue disfrutando no, no, tu estancia está en Acapulquito.
2: Bien. Muchas gracias. Les agradezco mucho el espacio.
0: Pues nos escuchamos el próximo viernes. Ya saben, de eh, que pues entramos este podcast en YouTube, en nuestra página de Facebook. Y bueno, cada viernes un episodio nuevo en su podcast favorito 4x4. ¿Cómo te...
1: Gracias por acompañarnos en una emisión más de 4x4. Somos una comunidad todoterreno.
2: Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook.